0: Okay, super. Dann, let's go. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast. Und es wird äh, sehr, sehr performancegetrieben heute. Ich freue mich sehr, mit dem Gründer und
1: Geschäftsführer von Brain Effect hier sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Fabian Völsch. Ja, vielen Dank, Sven. Danke für die Einladung. Ich freue mich total, dabei zu sein und äh, freue mich, heute äh, ja, über Performance <lacht> zu sprechen. Wie du es gesagt hast, ich muss leicht schmunzeln. Bin gespannt. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von
0: Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Es folgt eine kurze Werbepause. Ja, und bevor wir weitermachen, ein Hinweis auf unseren Partner, die Firma Messenger People. Messenger People ist einer der Pioniere, was den Einsatz von WhatsApp-Lösungen für Unternehmen betrifft. Bereits 2015 sind sie mit der ersten Softwarelösung auf den Markt gekommen um Firmen WhatsApp und andere Messenger DSGVO-konform und vor allen Dingen skalierbar in der Kommunikation mit den Kunden einsetzen zu können. Und ähm, das Thema, was ähm, ja hier als Schlagwort läuft, ist das Thema Conversational Commerce. Das glaube ich, alle Leute, die im Handel und im E-Commerce unterwegs sind, schon mal gehört haben. Und äh, das Krasse ist, dass man eben mit Hilfe von Messenger People über Messenger wie WhatsApp extrem großes äh, Potenzial heben kann, weil man direkt mit dem Kunden in Kontakt tritt. Und es gibt hier Beispiele ähm, von ähm, Anwendungen wie bei Hess Natur oder eben auch ähm, einen online farbpendler Miss Pompadour, den ich persönlich sehr gut kenne, der hier innerhalb von neun äh, von zehn WhatsApp-Chats erfolgreich seine Produkte verkauft. Und ähm, wer Interesse daran hat, einfach mal die Einsatzmöglichkeiten, hier ähm, kennenzulernen, der sollte sich mit dem Geschäftsführer und langjährigen äh, ja, Messenger-People-Mann Matthias Mena verlinken. Ähm, am besten über LinkedIn, Matthias Mena mit M-E-H-N-E-R ähm, oder über die Website ähm, messengerpeople.com, aber am besten funktioniert es meiner Meinung nach über LinkedIn. Also Matthias Mena einfach mal kontaktieren. Der macht seit Jahren eigentlich nichts anderes, hat über 100 WhatsApp-Projekte umgesetzt und kann mit euch diskutieren, für was und wie ihr den Messenger-People-Service in eurer Kundenkommunikation gewinnbringend einsetzen könnt. Also direkt draufklicken, viel Spaß. Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei. Ja, und das Coole ist, ich habe hier heute einen echten Vollprofi vor dem Mikrofon, weil du ja selber auch Podcast aber da kommen wir sicherlich später noch dazu. Vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, für die Leute, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, wie du gesagt hast, ich habe ähm, Brain Effect jetzt vor knapp fünf Jahren gegründet, mit der großen Vision, eben Ernährung für den Kopf neu zu denken. Und die, dieser Saatkorn sozusagen, der wurde schon 15 Jahre früher gepflanzt. Ich komme nämlich ursprünglich aus dem Leistungssport, Leichtathletik. Und das ist leider ein Podcast. Also ich habe äh, früher ähm, den Diskus mit Robert Harting geworfen. Und äh, ich bin nicht der Größte und nicht der Breiteste. Und ähm, deshalb äh, musste ich mir immer eigentlich irgendwie Wege suchen, um mithalten zu können. Und ich habe ja relativ früh entdeckt, dass Mindset irgendwie so mein Thema ist. Und damals gab es im Leistungssport noch nicht viele Sportpsychologen, habe relativ früh so verstanden, dass wenn wir über Mindset sprechen, haben wir mal zwei Komponenten. Wir haben die eine Komponente, das ist das ganze Thema, wie verhalte ich mich eigentlich, Disziplin, Routine und so weiter. Und dann gibt es die Komponente, aber auch der Ernährung, weil nämlich, ob ich jetzt konzentriert bin, ob ich motiviert bin, das hängt mit dem Hormon zum Beispiel Dopamin zusammen und das braucht der Körper für Bausteine, um das zu bilden. Also habe ich mich mit dem Thema Ernährung beschäftigt und habe dann fast forward, äh, irgendwann mich gegen die Profikarriere entschieden, habe dann ähm, BWL, wie die meisten irgendwie studiert, habe Unternehmensberatung gearbeitet, wieder gemerkt, hey, Mindset ist ein Thema, also lasse ich mich mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigen, wie ich mein Mindset verbessern kann und dann, wie so viele, gemerkt, hey, da draußen gibt es irgendwie nichts, was mir eigentlich ähm, meinen Bedarf irgendwie befriedigt. Ich ähm, habe dann irgendwie meinem Vater, der ist Arzt, so Superfoods zusammen angerührt, Studien gelesen und dann daraus resultiert irgendwie gesagt, hey, ähm, wenn es da nichts gibt, machst du es selbst. Und so wurde dann Brain Effect gegründet. Und ähm, heute sind Visionen ein bisschen größer, aber ähm, das ist so mein Werdegang, also vom Leistungssportler äh, und Berater hin zum äh, Biohacker und äh, Gründer der äh, Mind Nutrition Functional Food Market Brain Effect, also Ernährung im Kopf.
0: Jetzt äh, habt ihr, du hast 2016 angefangen, jetzt sind wir so, so five years in the game. Wo, wo stehst du denn jetzt mit der, mit der Company? Vielleicht mal so ein bisschen Größe, Mitarbeiter, Produkte einfach mal zu so sagen, weil dass wir hier nicht irgendwie mit jemandem reden, der sozusagen äh, noch am Anfang steht, sondern du hast ja schon substanziell was erschaffen jetzt.
1: Ja, ähm, das stimmt in der Tat. Also, wenn man da zurückblickt, ist es eine ganz verrückte Zeit eigentlich gewesen. Ähm, ich mache das jetzt knapp fünf Jahre. Und wir sind damals Ende 2016, Anfang 2017 mit, mit vier Produkten gestartet. Mit ähm, drei Leuten. Und es war am Anfang echt hart halt, weil ähm, wir natürlich gemerkt haben, das Thema Ernährung für den Kopf ja, ist noch relativ weit entfernt von der Massenmarkttauglichkeit. Und ähm, ja, mittlerweile sind wir jetzt aber genau im Gegenteil drin. Also wir glauben dort, dass wir hier eine komplett neue Kategorie in Europa etablieren. Macht das mittlerweile mit ja, 65 Leuten hier in Berlin. Ähm, haben irgendwie eine Seed-Finanzierungsrunde und eine csl finanzierungsrunde hinter uns. Und ähm, ja, die Marke hat sich auch sehr stark weiterentwickelt. Also von eben einer sehr starken performance-lastigen Marke, wo es vor allem um Sportler da darum ging, die mentale Leistungsfähigkeit zu verbessern, sind wir mittlerweile der Meinung, dass wir eben das Thema Mental Well-Being in den Vordergrund stellen möchten, also sich gut fühlen und haben uns hier als ja, Functional Food Brand for Your Mind positioniert mit mittlerweile 45 Produkten, immer in vier Kategorien. Ja, die Kategorien sind immer von Anfang an gewesen, eben das Thema Mental wellbeing klar, aber auch das Thema Konzentration, das Thema Energie und vor allem das Thema Schlaf. Was das Why dahinter, dahinter ist, dass letztendlich wenn all diese Themen miteinander verbunden sind. Also wir wollten niemals eine Schlafcompany sein, weil äh, was, äh, was bringt es, wenn ich eine Schlafcompany bin, wenn ich am nächsten Tag irgendwie nicht die Energie habe? Und ich habe damals bei mir eben realisiert, da kommt auch so ein bisschen die Sportpsychologie und viele, viele Themen zusammen, dass ähm, wenn wir uns um ein gutes Leben sprechen, ein gutes Mindset sprechen, ist das ein holistischer Ansatz, wo unterschiedliche Themen zusammenkommen müssen, also leisten, Gas geben, Performance, aber auch die Regeneration, auch das Wellbeing. Und das haben wir die äh, Sachen zusammengebracht und ähm, sehen uns jetzt als holistische Marke und äh, äh, ja, bauen gerade eigentlich eine neue Kategorie. Und äh, vielleicht zum Schluss, meine große Vision ist eigentlich, dass, ähm, was ja der Fitnessbereich vor fünf, sechs Jahren war, ähm, dass das in fünf, sechs Jahren jetzt wiederum der Mind-Nutrition-Bereich sein wird. Also wir sagen so schön bei Brain Effect, ähm, Brain beats Muscles, ja, und das meinen wir nicht nur metaphorisch, sondern natürlich auch aus einer Business-Perspektive. Und ich bin der Meinung ganz klar, dass, wenn wir in drei, vier, fünf Jahren durch eine DM laufen, digital unterwegs sind, dass wir an so Themen eben wie ähm, Produkten für Mental Wellbeing, sich gut fühlen, Schlaf nicht vorbeikommen können, weil unsere Gesellschaft uns eben in eine Neurogesellschaft entwickelt. Okay. Jetzt hast äh,
0: also du vielleicht 45 äh, Artikel. Ähm, Im Prinzip, und das ist ja, also jetzt, wo es da ist, denkt man sich, na, schaut auf die Website, ja, ich habe auch viel recherchiert, die App runtergeladen, denkst du, das ist sehr logisch. Aber wenn von Idee zu Produkt, zu Company, ist es ja schon ein bisschen ein Weg. Ne? Und das ist ja mal so ein bisschen so, jetzt äh, in meinem Fall, ich habe ja diverse Sachen auch schon gemacht und zu Plus gibt ja gerade diese Bieterschlacht und da wird irgendwie der Wert 3 Milliarden und dann denkst du, dir so, ja, ja, 3 Milliarden, uh, the overnight success took 22 years. Insofern, äh, zwischen Start und heute ist ja auch extrem viel jetzt passiert Vielleicht sagst du auch nochmal so ein bisschen, wie ihr, wie ihr jetzt auch so eure, euer Produkt, letzten Endes auch die Dienstleistung so ein bisschen ja, auch, auch, auch ausliefern wollt, weil dann, Tabletten nehmen oder, oder, oder Supplements nehmen ist das eine, aber ihr habt ja auch so eine ganze Welt
1: eigentlich so ein bisschen darum geschaffen, ne? Genau. Ähm, letzteres ist, ähm, dass das Relevante, das heißt, ähm, unsere Vision äh, ist dann im Englischen, die steht bei uns überall an den Wänden, wird immer wiederholt, ist the Daily Nurturing of a focused calm and healthy mind becomes the new normal. Was weinen wir damit? Wir meinen damit letztendlich, dass ähm, wir Menschen dabei unterstützen wollen, dass der Geist und unsere, mentales, ja, unsere mentalen Gefühle ähm, und unser Gehirn an sich, aber auch das Ganze drumherum mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und äh, die Produkte reichen da aber nicht aus, aus meiner Perspektive. Ja, also nur einfach jetzt Produkte zu nehmen, um besser zu schlafen, sei es jetzt Lebensmittel oder auch Supplemente, das ist schön. Aber das habe ich ja früher auch gemerkt bei mir. Das ist nur ein Teil des Ganzen, sondern die Magie findet eigentlich dann statt, wenn man Menschen dabei unterstützt in ihrer Transformation, also Veränderung hervorruft. Und Veränderung sind eben dann aus unserer Perspektive, wenn die Magie von wahrscheinlich den besten Produkten in Europa, die wir alle, by the way, selbst entwickeln, können wir gerne später nochmal drüber sprechen, ähm, zusammenkommen eben mit einer Veränderung von Verhaltensweisen, wo wir inspirieren Menschen wollen. Und deshalb haben wir den Podcast gemacht mit über 200 Folgen jetzt, ähm, der auch, äh, ja, viele, viele Hörer hat, ähm, also haben quasi Podcast gemacht, bevor es cool schon war. Ähm, wir haben einen ähm, Online-Magazin-Blog ähm, mit ähm, mehrere hunderttausend äh, Visits pro Monat äh, drauf und wir haben natürlich all unsere Produkte und unsere Hero-Produkte eben mit einem digitalen Coach verbunden. Das bedeutet, wenn du uns jetzt als Beispiel das Schlafspray von uns, das wir damals irgendwie nach Europa gebracht haben, hier erfunden haben, ähm, kaufst, dann kommt das einher mit einem QR-Code, den ich scannen kann über mein Handy und dann kann ich äh, eine App runterladen, wo es halt einen 30-Tage-digitalen Coach gibt, der einem auffällt über das Thema Schlaf über die Produkte, aber auch konkrete Tipps an die Hand gibt, Challenges an die Hand gibt. Und ich glaube eben, dass das als Direct-to-Consumer-Marke unglaublich relevant ist und auch die Zukunft sein wird, dass wir uns quasi nicht mehr darauf irgendwie ausruhen können, einfach nur Produkte anzubieten, sondern dass wir, wenn wir wirkliche Veränderungen beim Konsumenten hervorrufen möchten, dass wir immer sozusagen sowohl die Verhaltenskomponente und die Produktkomponente angreifen müssen. Und genau das versuchen wir, und das ist unsere Welt, die wir aufbauen, um Menschen eben zu helfen, das oder zu realisieren erstmal, dass das Thema ähm, Mental Well-Being relevanter ist in unserer Gesellschaft, mindestens genauso wichtig ist wie ein gesunder Körper, aber gleichzeitig auch sie dann wirklich ihnen zu unterstützen, dass sie eine Veränderung in, in ihrem Leben haben können, einfach ja glücklicher, happier, mit mehr Energie durchs Leben gehen
0: können. Mhm. Ist es dann, kann man das daraus ableiten, dann, dass du, ähm, wenn du das gerade so beschreibst, dass ähm, eigentlich ohne, ohne Content ist es wahrscheinlich total schwierig, äh, wirklich eine, so eine glaubhafte Marke aufzubauen, wie ihr es jetzt gemacht habt, oder? Also
1: total. Ähm, du hast angesprochen, dass wir uns im Bereich Lebensmittel/Supplemente (deutsch Nahrungsergänzungsmittel) ja, befinden. Und das Problem ist, dass diese Märkte eigentlich gerade in Deutschland mit einem relativen großen ich sage mal, manchmal auch Misstrauen bewertet werden. Und auch teilweise zu Recht, weil ich kann als Konsument nicht beurteilen, wo die Produkte gesourced werden. Ich kann nicht beurteilen, was da wirklich drin ist. Ja? 300 Milligramm Magnesium können Verbindung sein, die wirklich der Körper aufnehmen kann. Oder es können nicht 300 Milligramm Magnesium aus der Drogerie sein, wo ich jetzt Namen nenne, wo der Körper nichts aufnehmen kann. Und deshalb ist es natürlich extrem schwierig für den Kunden, das Ganze zu bewerten. Also war unsere Frage von vornherein, ähm, weil ich bin unser bester Kunde und ich weiß, dass die Produkte funktionieren und wir haben eben, einen, das ist eine unserer USPs, glaube ich, ein Team von 12, 13 Leuten, in Produktentwickeln. das sind promovierte Biochemiker, Neurobiologen, die diese Produkte eben entwickeln, ähm, dass wir das irgendwie nach außen transportieren können. Dass wir sozusagen einen neudeutschen Trust-Faktor haben halt. Und da ging es nicht nur um reine Conversion-Rate-Optimierung, sondern vielmehr ging es tiefer darum, diesen, diesen Bereich zu etablieren und aufzuklären. Und das haben wir gemacht, indem wir und vornherein sehr stark sowohl mit ähm die Zienern zusammengearbeitet haben, wir haben unsere Produkte zertifizieren lassen, wir lassen die testen, machen das auch ganz offen und die Zertifikate kann man anfragen, runterlesen, haben auch sozusagen die auf der Webseite offen, transparent verlinkt, aber wir haben auch dieses Content-Universum aufgebaut rund um Themen wie, wie kann ich besser schlafen, wie kann ich meine Produktivität verbessern und unseren um Podcast eben auch und das war, glaube ich, für uns ganz wichtig, damit die Leute realisieren, hey, das ist keine Amazon-Brand, ja, die jetzt mal ganz schnell irgendwie mehrere Millionen Euro machen will und ist dann wieder weg, sondern hier geht es darum, wirklich einen signifikanten ähm, ja, Mehrwert äh, zu schaffen und eine komplette neue Food-Kategorie eigentlich aufzubauen.
0: Mhm. Ähm, ist es so parallel
1: dann gelaufen, sagen die, die einfach die Followerschaft
0: schafft und äh, sagen, der, der Content-Durchbruch bei der Reichweite und, und der Umsatz? Oder gab es so eine Verzögerung
1: in der Kurve? Kann man, weißt du das? Genau, also generell gibt es eher eine Verzögerung in der Kurve <lacht> halt. Ja. Also, äh, weil man holt natürlich mhm. ähm, die, die, die Person erstmal oben im Marketing-Funnel halt rein und ähm, es ist halt so, wir, wir, wir schaffen wirklich oder wir beschäftigen uns wirklich mit gesellschaftlich relevanten Themen. Und um hier mal ein Beispiel zu geben, eine DRK-Studie hat gezeigt, dass 82 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer unzufrieden mit ihrem Schlaf sind. Eine, eine Studie der Krankenkasse hat gezeigt, dass in Europa über 90 Prozent der Personen in ihrem privaten und beruflichen Leben sich gestresst fühlen und ein Drittel, laut deutschen Forschern, Glauben, dass sie einen Burnout haben oder haben einen Burnout aus ihrer Perspektive. Ich sage bewusst, Glauben ist schwer zu messen, aber wir können irgendwie, glaube ich, festsetzen: diese Themen, Stress, ähm, Mental Wellbeing, Schlaf, äh, Fokussierung, Energie, das sind gesellschaftlich relevante Themen. Die Herausforderung, die wir natürlich haben und die, glaube ich, viele, viele Unternehmen haben, die dort draußen neue Kategorien bauen, ähm, ist immer, ähm, wenn man, äh, wenn von diesen 80, 70, 50 Prozent der Bevölkerung wissen, vielleicht ein Bruchteil, dass es da natürliche Lösungen gibt, die leistungsorientiert sind, die wirken, und ihnen helfen können. Und deshalb, wie, wie schafft man das? Und da muss man natürlich am Anfang erstmal wirklich in Content investieren, in Education investieren. Also edukativer Content ist für uns eines der Haupttreiber von Erfolg und äh, den natürlich über verschiedenste Plattformen aufspielen. Das ist dann das Magazin, das ist podcast und Influencer. Ähm, und da kann man am Anfang auch nicht direkt auf die Conversion gehen. Das ist dann vielleicht auch manchmal schwierig, einen Investor zu erzählen, sondern man muss erstmal rein investieren. Aber ich bin der großen Meinung, dass dieser Markt halt so groß werden wird wie der Fitnessmarkt. Und dass deshalb jeder Euro, den wir jetzt eigentlich in die Education unserer Kunden oder potenziellen Kunden investieren, muss man fast sagen, sich irgendwann hinten raus mit einem hoffentlich hohen Return Investment zurückkommt. Mhm.
0: Ja, ich meine, dabei bei dem Thema geht es ja letzten letztendlich immer um Verhaltensänderung. Weil ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, weißt du ja auch, ne, als, als Leistungssportler, du kannst irgendwie äh, sich, also sich in die Muckebude stellen oder du kannst, aber wenn du deine Ernährung nicht umstellst, ich, ich, ich gehe auch seit Jahrzehnten ins Fitnessstudio und dann gibt es immer die Leute, du siehst, die sind jeden Tag da, und die sind immer, haben immer noch die, dieselbe Figur und ich denke mir mal so, ja okay, also wenn du direkt danach dir zwei Shakes reinballerst, ist halt schwierig ähm, und das hat ja dann eben auch mit eigentlich dem schwierigsten Programm zu tun, nämlich wie du das, das Gehirn irgendwie veränderst, ne? deswegen, also ich glaube auch nur Produkte würde ja gar nicht funktionieren, in, also wenn du wirklich eine Wirkung erzielen willst, denke
1: ich mal. Ja, also es gibt natürlich Produkte, ne, wie zum Beispiel Schlafspray, äh, da gibt es eine Metastudie vom MIT, äh, dass okay. natürlich die Produkte ja. einfach direkt funktionieren auch und direkt an der ersten Nacht funktionieren und das spürt man auch. Man schläft schneller ein und hat eine höhere Schlafqualität und im Vorgespräch äh, sozusagen darüber gesprochen, ich bin großer Fan von äh, so Biohacking-Gadgets wie dem Schlafring, Aura. Ja, Das kann man auch direkt messen, ist das Schöne halt. Ja. Die kriegt also man, man auch bei
0: euch in einem Bundle, haben wir ja gerade festgestellt. Ja, ne? ja genau, also ich
1: bin äh, mega ja. happy. Also ich bin ja. ja auch als Biohacker unterwegs und äh, versuche immer das Beste aus mir rauszuholen und habe eigentlich über viele ähm, ja, PR- und TV-Themen ähm, immer mal diesen Ring äh, getragen. und Irgendwann hat mich mal Ora kontaktiert und ich bin mit dem äh, Gründer und äh, mit dem Vertriebschef äh, in Kontakt gekommen. Daraus resultiert ist eine wunderbare ja, äh, Partnerschaft slash, fast Freundschaft entstanden. Ähm, und äh, da, genau, das nur on the side. Aber deine, deine Frage war ja grundsätzlich irgendwie äh, Gehirnveränderung. und ähm, Klar, manche Produkte, die wirken direkt, aber wir haben natürlich auch Studien, ähm, die zeigen, dass gewisse Inhaltsstoffe, die wir nutzen, also Superfoods-Inhaltsstoffe, dass die eben ähm, nach einer gewissen Zeit erst wirken. Und ich glaube, das Schwierigste, was wir natürlich als Menschen haben, sind Verhaltensweisen zu ändern. Und wenn ich jetzt jeden Morgen als Beispiel aufstehe und erstmal auf nüchternen Magen irgendwie zwei, drei Tassen Kaffee trinke, das mir abzugewöhnen, dass das vielleicht auch erstmal direkt morgen Stress hervorruft und ich vielleicht erstmal warten sollte, bis mein Körper von selbst die Energie ähm, hat, beziehungsweise ähm, um biochemisch zu sagen, die Nebennierenrinden erstmal uns ein bisschen mehr Cortisol produzieren, dann ist das natürlich, da muss ich den, die Person erstmal das Ding klar machen, muss sie dafür sensibilisieren und dann ist es die natürlich Frage, will der Kunde das eigentlich? Weil wir sehen halt auch schon, dass wir einen großen Anteil von Kunden haben, die ein Interesse an solchen Themen haben, sie sich damit beschäftigen, die Bock drauf haben, eine Studie zu lesen und die wissen, was eine Metastudie ist. Wir haben natürlich aber auch einen Kundenanteil, das ist vollkommen fair auch, die sagen, du Fabian, gib mir eine Lösung für mein Problem bitte. Ja, und die muss man natürlich irgendwie auch irgendwie abfangen. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man beides äh, tut. Auf der einen Seite Produkte zu bauen, die wirkungsvoll sind, aber natürlich dann auch gleichzeitig immer wieder versucht zu inspirieren und bewusst auch nicht irgendwie das Marketingtechnik als Lehrer von oben drauf hier, macht das mal so, sondern vielmehr zu inspirieren über Geschichten, über Storytelling, dass man eben eine Veränderung hervorrufen kann. Das ist unser Ziel. Und äh, ich unterrichte ja nebenher ähm, ja, Entrepreneurship und Branding an der FH und Uni und ich sage immer, meine Studenten dort, im Endeffekt des Tages geht es darum, als Marke zum einen irgendwie äh, bekannt zu werden, ne? zum anderen natürlich auch einen Purpose zu haben. Und unser Purpose ist eben dort es Inspirieren. Das machen wir. Und äh, ist, dann ist es auch manchmal so, dass man auf eine Conversion eben verzichtet.
0: Es folgt eine kurze Werbepause. Ja, und dann kommen wir zum heutigen Werbepartner im Cheftreff-Podcast. Und zwar die Firma AWIN. AWIN ist das größte globale Affiliate-Netzwerk das zu Axel Springer und United Internet gehört und mit insgesamt 225.000 aktiven Publishern und 16.500 Advertisern mit über 15 Niederlassungen weltweit agiert. AWIN verbindet Unternehmen mit Endkunden eben, wie gesagt, global über alle Industrien hinweg, sei es Retail, sei es Telekommunikation, sei es Travel oder Finance und in 2020 erwirtschaftete Awin einen Umsatz von 12,2 Milliarden Euro für seine Advertiser und 920 Millionen Euro für seine Publisher. Warum sollte man mit Awin zusammenarbeiten? Ja, ganz einfach. Mit Awin findet deine Marke die passenden Kooperationspartnerinnen, die wiederum Personen ansprechen können, die äh, du oder sie selber nicht erreichen würden und auch dann eben entsprechend zu deiner Zielgruppe passen. Publisher-Typen bei Awin geht zum Beispiel um das Thema Cashback, Content, Preis- und Produktvergleiche und vieles mehr. Und äh, für alle die, die sich im Affiliate-Marketing nicht auskennen oder noch nicht auskennen, man zahlt ja nur das, was man eben auch an Umsätzen generiert hat. Awin selber ist eine benutzerfreundliche Plattform und vereinfacht die Verwaltung des Partnerprogramms und verschiedene Tools für ein umfassendes Reporting. Und äh, bis Ende äh, März 2022 erhält man noch ein Sichtbarkeitspaket von der Firma AWIN im Wert von 1500 Euro. Und äh, am besten meldet ihr euch dafür über die Landingpage k5.de slash AWIN, also a und dann win an. Und äh, füllt dort das Anmeldeformular aus, ich wiederhole, k5.de slash awin und dann erhaltet ihr ein Awin-Sichtbarkeitspaket im Wert von 1500 Euro kostenlos dazu. Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei. Das ist ein gutes Thema, was du gerade angesprochen hast. Wer sind eigentlich dann eure Kunden? Also die Zielgruppe. Also du kommst eben aus dem Leistungssport. Dann hast du Leistungssport im Beruf gemacht. Ja, also Berater ist halt Leistungssportgruppe. Und, und also wer sind dann so die typischen Kunden? Also das, Weil es wahrscheinlich kaskadiert es dann auch so ein bisschen runter, wie du es ja gerade beschrieben hast. Aber ja. wer, wer, wen sprecht ihr jetzt an?
1: Ja, das ist eine, eine sehr spannende Frage, weil es ist auch eine Frage, ist, die sich, die sich oder ein eine, 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 eine Thema sich verändert hat. Also wir am Anfang haben wir uns in der Tat natürlich vor allen Dingen die Leistungssport angesprochen. Weil ähm, wenn ich halt im Fitnessstudio bin oder wenn ich halt Sport gemacht habe und es gewöhnt bin, mal einen Shake oder Magnesium nach dem Joggen zu nehmen, dann fange ich vielleicht auch einmal zu überlegen, okay, was kann ich eigentlich mit meinem Körper, meinem Kopf tun, wenn ich es mir in der Arbeit, wenn ich nicht so konzentriert bin oder wenn ich nicht besser fühlen möchte einfach. Und deshalb waren unsere ersten Zielgruppen natürlich ähm, ganz stark äh, fitnessorientierte, auch leistungssportorientierte Zielgruppen. Wir haben viele, nach wie vor viele Fußballer, Sportleistkunden, die irgendwie jetzt auch ähm, als Beispiel äh, bei, bei der bei DWB der Fußball-Nationalmannschaft spielen und etc. Aber im, wir haben jetzt im Rahmen der Analysen und im Rahmen unserer Daten, ähm, ja, Punkte, die wir uns anschauen, auch gemerkt, dass sich sowohl natürlich der Anteil von Männern versus Frauen verändert hat. Ähm, wir sind sehr stark männlich geprägt gestartet. Mittlerweile haben wir einen überproportionalen Anteil von Frauen. Und sich natürlich die Themen und damit auch die Zielgruppen verändert haben. Und mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich ähm, grundsätzlich so drei, drei große Zielgruppen ansprechen. Zum einen ist es nach wie vor, das angesprochen, vielleicht der Manager, die Managerin, der Zuhörer jetzt im Podcast, viele viele Gründer, ähm, viele, viele Manager oder Managerinnen als Kunden, die ihm sagen, hey, für mich geht es vor allem um Themen, wie kann ich konzentriert sein, wie kann ich Stress abbauen. Dann haben wir eine zweite große Zielgruppe, die sich immer mehr... Im Vordergrund stellt uns das, wir nennen das intern die ähm, Urban Health Seeker, ja? also die äh, eher urban orientierten äh, Menschen, die sagen, oder ähm, hoher Frauenanteil, ich möchte irgendwas für mein, mein, meine Mindfulness, für mein, mein Mental Wellbeing tun. Ich habe vielleicht in der Pandemie auch gemerkt, hm, irgendwie das hat mich mental mitgenommen und ich merke irgendwie, wenn ich da mehr in der Sonne bin, geht es mir besser. Es ist im Winter halt schwierig in Berlin und Umgebung äh, und andere Themen. Und ähm, genau äh, das ist unsere zweite Zielgruppe und dann merkt man natürlich einen unglaublichen äh, Hype rund um Themen ähm, wie eben ähm, Mental Wellbeing auch die jungen Generationen, bei den Millennials. Und da ist zum Beispiel so eine ganz, ganz spannende Studie aus der USA kommend. Ähm, was sind so die haupt irgendwie ängste von unterschiedlichen Generationen, was das Thema Krankheit, aber auch Prävention angeht. Und früher so irgendwie, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist halt, ja. Also ähm, irgendwie bei mir war, waren so Themen, also ich bin jetzt 35 Jahre alt, ne? bin irgendwie junger Vater geworden. Ähm, ich bin auch so aufgewachsen, wo mir meine Eltern ständig Sachen haben, so Blutdruck, ganz, ganz wichtiges Thema. Herz, ganz äh, Kreisla Kreislauf, ganz, ganz wichtiges Thema. Millennials und die Generation Z hingegen, daneben die mentalen Themen, sind mittlerweile wichtiger geworden und die Angst, später mal Depressionen zu haben, an Alzheimer zu erkranken, die ist überproportional gestiegen ist mittlerweile sogar höher als Angst irgendwie einen Herzinfarkt zu bekommen und so weiter. Und das zeigt natürlich auch sich, wo sich unsere Zielgruppen hin entwickeln. Also es werden natürlich immer mehr ähm, jüngere Zielgruppen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, weil unsere Welt sich drumherum natürlich auch immer schneller dreht. Wir viel größere Anforderungen äh, haben an unsere Ernährung. Unsere Ernährung ist eben nicht mit gewachsen. Und ich sage mal, Lappi, da Ernährung ist äh, da, wo sie in den 1950er Jahren und von unseren Großeltern gemacht worden ist. Und äh, wir alle sind irgendwie Mindworker und äh, hat sich Ernährung verändert? Wie, aus unserer Perspektive nicht. Sie ist voller Zucker, sie ist schlechter geworden und das verändern wir und deshalb verändern sich auch unsere Kundengruppen.
0: Okay. Jetzt ist es ja, wenn man da so ein bisschen einsteigt in das Thema. Ähm, gibt's Dave Asprey Bulletproof es gibt Fabian Völsch von Brain Effect es gibt äh, was ich Joe Dispenza äh, den den du also ist ja ist ja unfassbar äh, was äh, was man sich äh, ja reinziehen kann äh, und äh, Meditations Apps links rechts ja äh, die Seven Mind Jungs kenne ich ganz gut ja also ja. und äh, selber ich bin äh, ich interessiere mich für das Thema und ich äh, bin zum Teil einfach echt so im Englischen würde man sagen echt overwhelmed so äh, ist das auch eine Rolle, die du so für, für Brain Effect siehst, dass, dass, dass du sagst, du bist so ein bisschen der, der, der Guide in diesem Thema und auch die Abkürzung für, für, für,
1: für Menschen, die ja auch ein bisschen was anderes zu tun haben wahrscheinlich die ganze Zeit? Total, ja. Ich meine, ich habe deshalb aufgrund meines Interesses diesen Beruf gewählt, weil mich unglaublich mir Spaß macht, sich mit so Biohacking-Themen zu beschäftigen. Und ich bin froh, dass ich dafür klar, Geld bekomme eigentlich ja, und mir noch eine tolle Company aufbauen kann. Aber, aber Spaß beiseite, Sven, du, du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt. Ich würde das ganz gerne kurz auf die Metaebene bringen. Wir haben generell eine Gesellschaft, wo wir zum ersten Mal die Möglichkeit haben, uns selbst mit gesundheitsorientierten und präventivorientierten Wissen selbst zu beschäftigen. Das heißt, es, wir erleben eigentlich eine Demokratisierung von medizinischem Wissen auf der einen Seite, was total klasse ist. Nach 50 Jahren hast du dich schlecht gefühlt. Dann bist du vielleicht zum Arzt gegangen und hast gesagt, Na, du bist nicht krank, auch wenn du dich schlecht fühlst und hast wenig Energie, Ja, Blut ist okay aus, komm, komm mal wieder im Jahr. Ähm, und das hat sich verändert. Die Leute können selbst irgendwie, ähm, die können suchen, die können Studien lesen, die können sich beschäftigen. Auf der anderen Seite sorgt dieses Wissen, das da draußen ja ist, über die Tausende von Podcasts, Büchern etc., natürlich auch immer für Frust, weil man kommt immer noch einen Schritt weiter und einen Baustein mehr und könnte noch mehr lesen und mehr verstehen. Und da verstehen wir uns natürlich ganz klar schon als ähm, Guidance. Und äh, wenn wir hier dafür bezahlt werden oder die Mitarbeiter bezahlt werden, ähm, pro Woche irgendwie 10, 20, 100 unterschiedliche Studien zu lesen, dann sehen wir unsere Aufgabe natürlich darin zu sagen, okay, Du kannst uns vertrauen, wir haben hier sozusagen die richtigen Leute, die haben PhDs in den Bereichen, die lesen die Studien, die werten die aus und entwickeln darauf basierend Wissen oder passen unsere Coaching-Apps an. Und dafür kannst du darauf vertrauen, dass du immer sozusagen up-to-date bist zu dem, was machbar ist, was natürlich ist und was eben eine Wirkung hat. Und das sehen wir uns schon so ein bisschen als, ich sag mal, Gatekeeper in diesem Bereich an, ähm, gerade für diejenigen, die sagen, hey, gib mir doch einfach eine Lösung, ähm, ich suche nach irgendwas und ich möchte mein Leben verbessern. Und die Produkte, die ihr jetzt
0: verkauft, also die sind immer gebundelt mit einem, äh, mit, 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 mit einem Coaching oder kann man den Coach auch selber nur also
1: kaufen oder ist das wie seid ihr da jetzt, was ist da so eure Idee? Genau, also wir sehen uns ganz klar, ist ähm, ja Tech-Driven äh, Food und Supplement Company. Und deshalb äh, bedeutet das, ähm, die, ja, den Coach kann man, ähm, ich glaube, zehn Tage kostenlos jeden Coach testen. Also, wir haben fünf Coaches, einmal in den Kategorien, die wir uns auch bearbeiten, einmal das Thema Mental Wellbeing, ähm, Stressreduktion, dann geht es einmal um das Thema. Besser schlafen, dann gibt es Thema mehr Energie, dann Thema Produktivität und ähm, Regeneration. Und die kann man jeweils, glaube ich, einzeln zehn Tage lang äh, testen, auch ohne ein Produkt gekauft zu haben. Aber dann muss man eben ein Produkt kaufen, um über den QR-Code, der im Produkt drin ist, oder über die Landingpage sozusagen die ist das Coaching zu aktivieren. Also man hält die App drüber, dann startet der Coach. Und unser Ziel ist schon ganz klar, eine Produkt-Company weiterhin zu sein, und ähm, jetzt nicht anzufangen, irgendwie ähm, über, über die App, die App als Haupteinnahmequelle zu sehen, sondern die App ist ein reines Tool eigentlich, um auf der einen Seite einen Mehrwert beim Kunden zu hervorzurufen, auf der anderen Seite klar, äh, man krieg, schafft eine proprietäre Kundenbeziehung. Und das ist natürlich klasse, wenn man normal, ähm, ich sage mal, auch ein Teil, wir haben einen Teil Amazon-Kunden äh, natürlich auch. Wir sind jetzt auch immer mehr dabei, im Einzelhandel aktiv zu werden und da hat man eben keine proprietäre Kundenbeziehung. Und da ist natürlich ein wunderbarer Punkt. Über eine App eben eine proprietäre Kundenbeziehung zu erzeugen und damit natürlich auch eine Customer Lifetime Value zu erhöhen und äh, den Kunden auch Mehrwert zu liefern.
0: Hm. Und wie, wie ist so die Verteilung jetzt bei euch, so direkt, Direct to Consumer und, und, und stationär oder andere Vertriebswege? Kannst du so etwas sagen? also wir
1: machen äh, über 90 Prozent äh, digital und davon wiederum Großteil über die Website.
0: Mhm, okay, ja. Alright. Ähm, Umsatzgröße kann ich jetzt schätzen, also wird sicherlich so, äh, äh, so zweistellig sein. Ähm ähm, aber gut, du musst jetzt nichts zu sagen, aber ich meine, wenn man jetzt so lange im Game ist mit so vielen Leuten. Ähm, spannende Frage ist ja auch immer, äh, für viele, die hier zuhören, ist, ähm, wie, wie startet man eigentlich? Ich meine, du hast gesagt, ja, du hast ein Problem gesehen, ja, viele Leute sehen da draußen ein Problem und machen trotzdem nichts äh, und weil sie sagen, ja, geht nicht, äh, kann ich nicht und so. Und bei dir ist ja so auch nochmal so, dass du Produkte entwickeln musstest, du bist jetzt dann selber BWLer, bist eher User, also wie waren denn so die Anfänge? Weil ich meine, also zum einen muss ja auch irgendwo mal so, so ein Nagel in die Wand hauen, und sage ich, fange jetzt mit Schlafprodukt an oder mit whatever. Und, und dann, wie, wie geht man da eigentlich rein?
1: Ja, also ich, ich habe, wie gesagt, seit meiner Beratungszeit und seit dem Studium eigentlich schon immer ähm, mir, mich mit Themen beschäftigt, ähm, Studien gelesen, ähm, Pülverchen, ähm, Superfood zusammengemixt und ähm, habe das dann auch immer so ein bisschen mitgenommen. Und irgendwann, ähm, nachdem ich äh, beim Project A Startup Dort aktiv war, kam ich kam dieser Punkt, die ich gesagt habe, Okay, das möchte ich eigentlich alleine machen. Und dann war es ein Zufall, dass ich meinen ersten Investor relativ schnell getroffen hatte. Und ich habe ähm, den Ulrich Schober, der persönlich an dem Thema interessiert war und ein kleines Family-Office hatte, wo er in viele ähm, ja, Funds, aber auch Food-Themen und ähm, Marketing-Tech-Themen investiert hatte. Und ähm, wir kamen dann auf die Idee, okay, das wäre doch eigentlich was Cooles. Äh, lass uns das doch gerne zusammen machen, weil er auch dann ein natives Interesse selbst hatte. War zum Beispiel damals schon irgendwie bulletproof koffeetrinker äh, ja, und dann hatte er hatte irgendwie ein Verständnis für die Thematik einfach auch gehabt. und hat diese Vision eben mit mir geteilt. Und dann war natürlich in der Tat diese Frage, du hast halt irgendwie die glückliche Situation, ein bisschen Funding am Anfang zu haben. da uns ja klar, man gibt ein bisschen mehr Equity auch ab halt von Anfang an. Ähm, dass man eben ähm, loslaufen muss. Und in einem Bereich äh, laufen muss, der durchaus ist, vielleicht ein bisschen komplexer ist als jetzt, ich sage mal, die, die, die Yoga-Shorts ressourcen irgendwie aus China. Äh, wobei das natürlich auch eine Komplexität hat. Das will ich gar nicht, irgendwie, ähm, gar nicht ich widersprechen. Und was wir gemacht haben, ich habe da das Glück gehabt, dass mein Vater, wie gesagt, Arzt ist. Und ähm, wir haben da mit relativ vielen ähm, Personen aus meinem Umfeld zusammengearbeitet. Ärzten, Pharmakologen, Ernährungswissenschaftlern und, und Praktikanten auch in diesem Anfangbereich. Und ich finde es immer noch heute unglaublich spannend, ähm, wenn man selbst sich mit dem Thema beschäftigt, wie, wie tief man autodidaktisch dann aber auch in Themen irgendwie reinkommt. Also, ich habe das Thema Schlaf für mich persönlich entdeckt, weil ich auch wirklich früher in der Beratungszeit viele Schlafprobleme hatte. Ähm, gemerkt, auch ich bin da oft das mal wirklich vor der Wand gerannt ne? und das, das ging nicht mehr. Das Wochenende quasi durchgeschlafen, Ich habe gesagt, es geht nicht weiter. Und ich finde es nach wie vor spannend, wenn ich irgendwie auf Konferenzen bin oder auch mit mit den einen oder anderen dann wirklich Schlafwissenschaftler neben mir sitzt, dass ich in diesem reinen Fokusthema, ja, wohl bemerkt dieses Fokusthema dann irgendwie Schlaf und Themen dann irgendwie auch mitreden kann, weil ich mich jetzt mehrere Jahre damit beschäftigt habe und das ist das Schöne, was ich auch gelernt habe, man kann sich einfach autodidaktisch in viele Sachen einarbeiten, wenn man generelles Interesse hat, auf der anderen Seite und ähm, uns war es immer wichtig, von vornherein auch die, die, die Experten an der Hand zu haben, das war am Anfang wirklich das Netzwerk und äh, daraus ist dann eigentlich mehr entstanden.
0: Ja, Netzwerk ist ein, ist ein super Thema. Ich muss kurz nochmal hier sagen: Also, ich den Aura den Ring, kleinen Gruß an Chris Sorel, der selbst, selbst gebaute Mr. Tiefschlaf, der mich eigentlich zu dem Thema gebracht
1: hat und sind ja genau diese Experten. Übrigens auch Kunde von uns, war auch in unserem Podcast auch Kunde von ja, uns. Ja, ja und äh, ja. Ein ehemaliger an der Uni unterwegs gewesen mit mir, ja.
0: Ja, und auch vor allen Dingen ehemaliger Berater, die alle dasselbe Problem nämlich haben eigentlich, dass sie halt irgendwie permanent hochtourig fahren und irgendwie keine Regeneration finden. Aber nochmal zum Thema Netzwerk. Ich meine, du bist dann alleine losgelaufen, hast, klar, Funding bekommen. Wie wichtig ist denn dann, dann genau dieses Netzwerk im, im Rücken zu haben? Also sei es jetzt ein guter Beirat, sei es gute Experten, sei es gute Mitarbeiter,
1: sei es gute Investoren. Ich glaube, es ist ja sozusagen meine erste richtige Gründung. Mit Project A, wie gesagt, die einigen Themen aufgebaut und dann irgendwie Marketing und Business Development verantwortet. Aber es ist sozusagen die erste Gründung für, von, für mich, von mir alleine sozusagen. Und deshalb hier irgendwie ein Netzwerk, um sich drum zu haben, ist für mich eigentlich essentiell, weil es eine Möglichkeit schafft, zum einen immer auf Augenhöhe meistens dann auch irgendwie Fragen zu stellen. Und ich habe bei mir ganz, ganz tolle Sachen gehabt. Also ich war, konnte den Leuten immer irgendwie helfen bei ihrem Schlafproblem, äh, Ohrringe ringe irgendwie äh, sie unterstützen und sie haben mir dabei geholfen, dann irgendwie wiederum bei der Produktentwicklung. Es war immer so ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, ähm, das ist für mich so auch eins, wenn ich ein junger Gründer bin oder wäre nochmal, ich glaube, eines der am meisten unterschätztesten Themen, dass man manchmal glaubt, man ist irgendwie nur Bittsteller, weil man ganz früher startet oder in komplett neuen Bereich unterwegs ist. Aber man hat eigentlich immer irgendwie eine, ich nenne es ganz gerne, ja, Inselwissen halt, ja, Insel, vielleicht sogar Begabung manchmal, die einem irgendwie hilft und die sicher auch bei anderen Leuten vonnöten ist. Und ich habe relativ früh, also ganz hart und platt, irgendwelche Vorstände von großen Themen äh, kontaktiert per LinkedIn und habe gesagt, ja, du können wir uns mal darüber unterhalten, über das Thema und ähm, ähm, habe versucht natürlich auch anzutriggern, was ich mache. Und oftmals sind wir so Themen wie Biohacking und Selbstoptimierung, wo ich dann... Ja, 20, 30 Minuten, sie vielleicht ein bisschen gecoacht habe, und dafür kam es als Gegenleistung dann ganz oftmals ein Intro zustande zu einem VC, ähm, zu einem Fund oder was euch auch immer. Und das ist eigentlich schön zu sehen. Und ich glaube, es ist ein, ein Mindset, das mich heute noch sehr stark prägt. Irgendwie jeder hat von uns irgendwas zum Offerieren, hat irgendeine tolle Fähigkeit. Und ich glaube, wenn man die richtig einsetzt und das sozusagen quasi bartering-technisch tradet, mhm. ähm, kommt man eigentlich immer viel, viel schneller weiter, als dann, wenn man das alleine machen würde. Mhm.
0: Das heißt also, klares Plädoyer für äh, ein, ein einfach Investment in ein Netzwerk ja, und in, in Leute. Ja. Ja. Ist auch, im Endeffekt, meine Erfahrung. Ich habe gestern gerade wieder mich jemand zurückgerufen, wo ich einfach eine Intro gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, du brauchst eine Expertise im Marketing ich glaube, der oder die wären die Richtigen und das ist dann so und daraus entsteht dann was und dann ruft er an und sagt Danke und es ist aber nicht so, dass ich die Hand aufhalte dann, ich glaube halt, sagen, what goes around, comes around, ja, das ist einfach Ein. die, die Dinge, die du reingibst äh, ins Universum, ja, um mal so zu sprechen, die kommen halt irgendwann zurück und äh, in einer anderen Form, aber,
1: ähm, ja. Da bin, bin ich voll bei, also du sprichst mir aus dem Herzen. und ich glaube eben, dass es. Äh und auch so eine Einstellung, also wenn man generell äh, jemand ist, der anderen äh, etwas gibt und dem es auch Spaß macht, mhm. die gleiche Person ja, wird vielleicht nicht einem immer helfen, aber das kommt auf jeden Fall zurück. Und das habe ich schon tausendmal einfach äh, erlebt und von der Seite äh, 100 bei dir. Ja, sehr schön. Ich habe
0: gelesen in der Vorbereitung, äh, dass ihr jetzt auch mit, äh, mit so Schnelllieferdiensten äh, experimentiert, äh, Kannst du da schon was zu sagen? Ich glaube, es ist bei Flink drin jetzt. Also äh, funktioniert das sozusagen als Strategie? Kann man das schon sehen in den Zahlen? Oder würde mich einfach nur so.
1: Ja, also ähm, es ist in der Tat eine, eine spannende Thematik. Und ich, ich glaube, dieser ganze Bereich, der ist ähm, jetzt unabhängig mal von Flink irgendwie. Da gibt es ja viele Gorillas und noch viele, viele andere. Es ist ein, von, von außen betrachtet, glaube ich, ein Bereich, der sehr spannend ist. Von innen betrachtet sind dann, glaube ich, die Zahlen dann so auch jetzt nicht so exorbitant hoch halt. Ja, also ähm, die Idee ist natürlich bei uns halt, hey, du schläfst schlecht nur und die Lieferung bei dem einen oder anderen geht bis 23 Uhr abends auf 24 Uhr teilweise. Dann äh, in 20 Minuten wirken unsere Produkte, 10 Minuten und topper. Das heißt, wir garantieren in 30 Minuten besser zu schlafen, schnell einzuschlafen. So ein bisschen die Idee dahinter. Ähm, und das funktioniert natürlich auch in, in gewissen Bereichen äh, sehr gut. Ich, ich glaube aber, wie ich jetzt extern, ähm, auf der einen Seite sehe ich dieses riesige Wow, wenn ich mir diese unglaublich schnell wachsenden Unternehmen ansehe, habe da unglaublich viel Respekt, allein diesen Anzahl von Menschen zu heiern. Auf der einen Seite erleben wir, glaube ich, gerade auch, also auf der, auf der Gegenseite, dass es auch manchmal eine Herausforderung ist, halt in der Zusammenarbeit, weil Personen konstant wechseln und, und, und so weiter. Und ich glaube, das ist halt so diese Wachstumsschmerzen, die immer da sind. Aber auf um deine Frage zurückzukommen, ich, ich, also ich finde das sehr einen spannenden Bereich, der sich, glaube ich, gerade findet ähm, und äh, finde es auch insgesamt ähm, cool für uns. Ich glaube halt, es gibt sicher noch ein paar Produkte, die doch einen Ticken mehr äh, dort relevant sind. Also ich glaube, die, die, die meist, äh, meist gekauften Produkte äh, äh, bei Flink, haben wir ja gehört, ist äh, die Oatly Milk, ja, äh, die am meisten gekauft wird. Und ich glaube, das sind so die typischen Sachen. Ja, die kann ich selbst als junger Vater äh, auch nachvollziehen, wenn dann irgendwie die Tochter morgens einen Bibicino haben will und du es nicht da hast und dann nochmal schnell äh, Gorillas oder Flink holst. ja, äh, Das kann ich schon noch gut nachvollziehen. Da kommen natürlich solche Produkte äh, von uns, die auch regelmäßig genutzt werden, wahrscheinlich einen Ticken später an. Aber Toller Bereich, spannend. Ich bin gespannt, was da aber passiert.
0: Ja, genau. Vielleicht dann eher die Keto-Chips, <lacht> die <lacht> dann wahrscheinlich nachgefragt werden. Die Dinge, genau. Genau. Ähm, ja, vielleicht schauen wir mal nach vorne, was, was ihr vorhabt. Ähm, ich hatte eben auch gesehen, ihr habt, eine, eine, hast du auch schon gesagt, eine Series A gemacht. Ähm, jetzt im, im Sommer sogar glaube ich, letztes Jahr, weiß ich gar nicht Letztes mehr. Jahr, ja. Letztes Jahr sogar, okay, okay, mitten in der Pandemie, äh, Chapeau. Ähm, das heißt, äh, ihr, ihr setzt auch da auf, auf Angriff und ich glaube, es war auch äh, eher eine strategische Partnerschaft, die ihr da jetzt eingegangen seid, ne?
1: Genau, ja, also wir haben ähm, eigentlich mitten letztes Jahr in der Corona-Pandemie ähm, gerastet, ähm, Series A, und das war halt eine äh, komplett crazy, ähm, crazy ja, Geschichte eigentlich. Also wir, wir sind, glaube ich, im Februar wirklich gestartet. Ne? Ich kann mich noch erinnern, wir waren sogar in Köln beim Karneval, weil wir dann einen Partner hatten halt ja, und haben da sozusagen die, die ersten Calls dann irgendwie da gemacht halt. ja, Und äh, dann ging es halt los und ähm, am Anfang ähm, war alles, äh, sah es so t toll, top aus. Und dann äh, kam dieser Punkt, glaube ich, so Richtung, ich glaube, so Mai war das, wo einfach jeder gesagt hat, okay, wir, wir legen alles mal drei, vier, fünf Wochen auf Eis. Und das war natürlich schon sehr, sehr spannend für uns. Auch und dann ähm, hatten wir, haben wir halt gemerkt, dass damals die Logistikketten ähm, eines der größten Herausforderungen eigentlich waren, Produktion und Logistik. Und haben im Rahmen dessen dann auch uns entschieden, ähm, die vielen VC-orientierten Angebote, also wir hatten dann zum Schluss irgendwie mehrere Angebote auf dem Tisch für die Runde, was uns erstmal sehr glücklich gemacht hat, ne? mitten irgendwie, äh, wir haben im August dann sozusagen, glaube ich, ähm, gesigned. Und ähm, haben uns dann aber für eine strategische Partnerschaft genau mit, äh, mit der Schwabe-Gruppe entschieden, oder mit als Investor äh, entschieden, die eben, ähm, dann, äh, weil wir wussten ja auch nicht, wie es weiter potenziell geht, äh, wo wir gesagt haben, okay, da können wir nochmal Expertise auch im Bereich Logistik, Sourcing von Inhaltsstoffen, Produktion irgendwie haben. Und das war für uns jetzt irgendwie nochmal deutlich wertvoller, als jetzt just money zu bekommen. Mhm, okay. Und haben uns dafür dann entschieden, haben dort ähm, dann äh, ja, durchaus für die damalige Zeit, glaube ich, eine super äh, tolle Runde geraced. Ähm, weil äh, es war damals wirklich, glaube ich, bottom low. Ne? Zwei, drei Monate später ging es dann wieder gut ab. Ne? Mittlerweile ja. ist es ja irgendwie all-time high. Funding, aber damals war das absolut krass und mich freut das total und es ist eine, eine schöne Partnerschaft und gucken, guck mal, wie es weitergeht. Was wollt ihr mit dem Geld machen? Was sind jetzt so die, die nächsten Hebel, die ihr ziehen wollt? Genau, also wir haben sozusagen, sind jetzt, jetzt schon fast, fast eineinhalb Jahre mit dem Geld unterwegs und was haben wir gemacht und was wollen wir weiterhin noch machen? Also Internationalisierung ist ein Thema, wir sind in Frankreich aktiv Wollten auch äh, vor Brexit in der UK, ähm, haben jetzt gemerkt, Logistik, technischer Natur, das ist noch eine riesige Herausforderung, dass man es pausiert. wie glaube, ich viele, viele andere auch. Aber, ähm, also, Digitalisierung ist ein Thema und wir werden sich auch noch den einen oder anderen Markt starten. Ähm, das ist ein Thema, Produktportfolioverbreiterung natürlich auch. Und dann eben die digitalen Angebote ähm, stärken, halt digitale Angebote mit der App. Da kommt noch viele coole Sachen, die wir machen können, weil, wenn man eben diesen proprietären Kundenzugang hat, eben auch äh, zu, zu, zu den Daten dann auch, die auf den Devices drauf sind, da kann man noch ganz, ganz viel machen das sind so die drei Ebenen, wo wir gerade sozusagen irgendwie User of Funds, äh, wie es da neudeutsch heißt, also äh, wo wir dann irgendwie diese, dieses Geld eben nutzen wollen. Also ganz klar Skalierung, Aufbau und äh, gute Leute suchen wir auch, ja, und die sind in Berlin auch nicht mehr ganz billig geworden. <lacht> Von okay. der Seite ist, glaube ich, so die auch mit die größte Herausforderung. Ja. kann man, die, die Jobs sieht man wahrscheinlich auf der Website bei euch, oder? Ja, ja, also wir suchen, suchen glaube ich, 10, 15 Leute wieder, also äh, da haben wir ja. haben immer was. Glaub ich glaube, brain effektcom
0: also, brain
1: effektcom genau, äh, genau. Da findet man sowohl die Produkte als natürlich auch die Jobs auf Karriereseite. Ja, und der, dein Podcast, der heißt? Äh, Talking Brains.
0: Talking, Talking Brains. Brains, genau. Talking also, Brains. Genau. wer es noch nicht gemacht hat, abonnieren und reinhören auf jeden Fall. Zum großen Abschluss eine Frage, die ich immer gerne stelle, ist, wenn du jetzt zu deinem früheren Selbst zurückfliegen könntest, 2015, 2016, und du... Ja, eine Sache zuflüstern könntest. Und es geht jetzt nicht um Aktientipps oder so, ja, sondern <lacht> einfach so, was, wo du sagst, das wäre äh, irgendwie eine, eine, eine Einsicht, ein Insight, die du in den letzten fünf Jahren gewonnen hast. Ähm, was, was könnte das sein?
1: Ähm, ich, ich glaube, ich habe zwei Ins oder zwei Themen, die, die relevant wären. Zum einen glaube ich, ähm Ganz klar das Thema, ähm, noch aggressiver äh, in Form von, von, von Wachstum und Skalierbarkeit in Kanäle investieren, wo man das Gefühl hat, die sind underpriced. Ähm, ich glaube, da wir waren einer der Ersten, die in Podcast-Werbung investiert haben und äh, haben das aus, aus der heutigen Perspektive eigentlich ähm, viel zu wenig und viel zu ag wenig aggressiv einfach auch gemacht, wenn man sich die heutigen TKPs mit denen anschaut. Das heißt, wenn man mal was gefunden hat, da deutlich, äh, deutlich früher reingehen halt ja, und auch dran glauben sozusagen, so, das ist das eine Thema. Und wir haben was sehr Konträres, Persönliches, ähm, aber auch sich regelmäßig irgendwie diese, diese Gründung jenseits von, ähm, ich sag mal hype gründungen wir haben gerade über die Lieferdienste gesprochen halt, ähm, die dauern in der heutigen Zeit nun mal ein äh, bisschen länger halt, ja. Und ähm, wir haben jetzt einen US-Konkurrenten gehabt, der hat elf Jahre bis zum Exit von Unilever gebraucht und das ist halt Marathon. Und ich glaube, da selbst auf sich persönlich aufzupassen, das von vornherein auch als Marathon zu bezeichnen und äh, die, die ersten Jahre auch durchaus sich mal ein bisschen Zeit für Urlaub zu nehmen und andere Sachen, ähm, um zu regenerieren, die Batterien aufzuladen. Das hätte ich mir, glaube ich, damals bei mir gewünscht. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich das so Unternehmen mache, um mich ganz genau immer wieder selbst daran zu erinnern, ähm, dass eben ähm, ja, Performance und äh, Glück im Endeffekt des Lebens auch immer aus der Balance entsteht. Und äh, das wäre, glaube ich, ein Thema, wo ich wo ich den jungen Fabian noch mal mehr darauf hinweisen wollte.
0: Ja. jetzt hast du eine kleine Tochter, die dich ein bisschen korrigiert wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt, ja, wobei ich noch herauffordern Ja, okay, ja. das ist natürlich so, also
0: da muss man noch effizienter sein. Ja. Ja. Zum Glück haben wir ja Produkte auch dafür. <lacht> Für die Tochter oder nein? Nein, nee, nur für mich. Nur für mich
1: ja. wo, wo, wobei, wobei ist, wir kriegen gar nicht viele Anfragen irgendwie für Kinderlinien und Kinderprodukte und sagen immer nein, nein, die sind nicht freigegeben. Aber ja, wer weiß, ja. vielleicht kommt da auch nochmal irgendwas. Ja, alles klar.
0: Ja, wahnsinnig coole Story. Also wirklich beeindruckend, Rit. Ich freue mich auch zukünftig, euch ja, weiter zu verfolgen und wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir hier gesprochen haben. Insofern herzlichen Dank,
1: Fabian. Alles Gute. Vielen Dank, hat mir viel Freude bereitet. Danke schön.